0: nostiia cultura ratiaren, podcasta
1: arracha león buenas tardes qué tal estáis? Lo primero, muchísimas gracias por haberos acercado en esta tarde tan lluviosa, aunque creo que aquí estamos acostumbradas y acostumbrados a este tiempo, ¿no? Por fin ha llegado el, el otoño. Yo por lo menos estoy contenta con este tiempo. Eta batez ere eskerrik asko Literaktum Ekitaldian egoteagatik, berotasun hori emateagatik, ¿es? Eh, literaturaren bain beste lagun elkarrekin ikustea beti, beti pozgarria Hoy además eh tenemos algo así como una doble invitada, ¿no? Porque ya sabéis que el libro que presentamos se llama La señora March y yo voy a intentar indagar y conocer mucho a la señora March, pero la señora March, por supuesto, no ha venido sola, ha venido con Virginia Feito, que es su escritora, su, su creadora, así que también le voy a dar la bienvenida a ella. Como decimos gracias. aquí, Onguietorri,
0: Virginia. ¿Qué tal Muchas estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Qué buen recibimiento. Hola, gracias a todo el mundo por venir. Se me está saliendo el móvil de la...
1: Como os decía, vamos a vamos a intentar pues, descubrir quién es la, la señora March, aunque ya os avanzo que mmm, no demasiado porque es un libro que hay que leerlo hasta la última página. Así que vamos a, a desvelar poquito, pero sí que espero que, que os vayáis con, con ganas de, de leerlo y de, y de saber más sobre sobre esta señora March. Pero antes, pues os presento a, a Virginia. Virginia es madrileña, pero ha vivido en multitud de sitios, París, Londres, Nueva York... ¿San Sebastián no? no. <risa> todavía, todavía no. Todavía no, todavía todavía no. algún día quizás. Todavía no. Y como os decía, pues la señora March es mucha señora March. Para empezar, pues porque es su primera novela, Virginia. Así que de primeras, ¿cómo, cómo se siente con, con una primera novela bajo el brazo? No sé si, si la pequeña Virginia... ¿no? De cuando empezaba a escuchar las historias de su padre o, o empezaba a escribir, se imaginaba pues estar en un festival de literatura como este presentando una primera novela.
0: Seguro, porque era una niña muy horripilante <risa> y practicando también recibir Oscars y Nobel, etc. Pero sí, es verdad que siempre fue un sueño para mí escribir. Y esto es una muy cursy. Eh, voy a hacer una broma inapropiada para solucionarlo. Eh, no, y estoy muy contenta, muy contenta de, de haber podido primero escribir un libro segundo que la gente lo compre que la gente lo lea a mucha gente no le ha gustado a mucha gente sí eh, y, y encant, vamos encanta de la vida, no se puede bueno digo no, no me puedo quejar, pero me encanta quejarme de todo o sea que siempre, siempre puede uno quejarse pero disfrutándolo mucho y ojalá pueda seguir escribiendo muchos. Y fallecer muy, mucho más adelante para seguir escribiendo. Eso es. Claro que sí.
1: Mirad, eh, la, la cita que os vais a encontrar al, al abrir el, el libro es de Dylan Thomas, Dylan Thomas y dice, los chismosos han bajado la voz para que las palabras hagan ciertos los rumores. Lo cierto es que, bueno, de, de chismes también vamos a hablar, pero así pues como como primer chisme os cuento que, que Virginia trabajaba en publicidad, pero lo dejó todo para escribir esta esta novela. Cuéntanos, Virginia, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿En qué estabas y por qué decidiste aparcarlo
0: para dedicarte a escribir? Eh, bueno, en realidad, si lo piensas, volviendo también a la pregunta anterior, había dejado la escritura para dedicarme a la publicidad, porque primero vino mi amor por los libros e incluso el cine, me encanta el cine desde siempre, desde que soy pequeña... Y, 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 y por, era un poco un sueño que tenía. Lo que pasa es que al graduarme de la universidad, que estudié eh, literatura y arte dramático, porque hubo un momento que dije, quiero ser actriz, bueno, corramos un tupido de lo, eh, dije, ¿y ahora qué hago? que voy a ser, actriz o escritora? O sea, sonaba ridículo, o sea, ¿qué hago? Me voy a casa de mis padres y escribo un libro, recién graduada, no tengo trabajo, no tengo futuro, no tengo, no sé. Entonces pensé, haz algo realista entonces me eh, hice un máster de publicidad y me metí a trabajar en publicidad eh, con una nómina un despacho un sitio que me esperaba todos los días eh, a las 10 porque son vamoss eh, y, y bueno y, tra y trabajé ahí entonces Llegó un punto en el que ya no colaba, digamos, la, la sensación de esto no es lo que yo quería hacer o por lo menos darme una oportunidad para escribir uno, que sea un fracaso absoluto y puedo volver arrastrándome a la publicidad, eh, cada vez era más grande. Entonces eh, dije, mira, llegó un punto en el que tenía suficiente era, no tenía hijos, no tenía responsabilidades, no te, eh, tenía muchísimo dinero ahorrado, no sé qué, todo se juntó. Y dije, ¿es ahora o, o nunca? Y bueno, luego también ayudó que mi eh, en aquel momento era mi novio, ahora es mi marido eh, que era mi jefe, inapropiadamente también. Eh, llegó un día en el que me dijo... No Ahí está es, el chisme, ¿eh? True, vamos a <risa> pasar. Eh, muy madmen en todo. Eh, estoy en Estados Unidos no colaría, pero pero por eso en España sí. Me dijo de que lo estaba haciendo muy bien y que los socios querían hacerme directora creativa, que joder, antes de los 30 eso era una locura, o sea, eso era increíble y no me hacía nada de ilusión y, o sea, y me miró y dijo, honestamente, te haríamos ilusión que te hiciéramos directora creativa o que te despidiéramos." Y yo que me despedáis. Lo dije, o sea, podéis, es una opción, pues podéis despedir, o sea, y me voy a ya y, y bueno, y entonces pues pues obviamente no podía seguir en publicidad en ese momento no era no es justo para nadie creo claro.
1: así así empezó todo eh, si sí, sí, cogéis esta versión que, que tengo yo lo llamo versión porque os vais a dar cuenta de que es una traducción eh, este libro la señora March, no está escrito en, en castellano virginia así que esa pregunta que ya te han hecho un millón de veces aquí en, en donosti en Literactum, también la queremos no, la queremos hacer porque escribiste a la señora March en inglés
0: Eh, ya yeah. siempre siempre es siempre es que desde muy pequeña que tenía a ver es que esto ojalá tuviera una respuesta fácil en plan mi madre es americana y acabamos de hecho me la voy a empezar a inventar eh, la realidad es mucho más aburrida quizá como has dicho antes he vivido en muchos sitios eh, desde pequeña eh, mi padre era diplomático vivimos por ejemplo eh, unos cuantos años en parís Entonces diréis, que bien hablabas francés? No, porque fui a un colegio americano, entonces ahí lo que aprendí muchísimo es hablar inglés, o sea, y era era un colegio internacional, había niños de todos los eh, países, pero tenía el, el sistema y la estructura de un colegio americano. Entonces, eh, todos nos conectábamos a través del inglés, que era lo único que teníamos en común. Entonces, es, esos cuatro años que para mí fueron clave, eh, creo que de los 8 a los 12 o por ahí, Eh, escribía y, y leía exclusivamente en inglés y se me empezó a dar muy bien y empecé a desarrollarlo mucho más que el castellano que hablaba en casa, pero no no lo practicaba tanto de esta manera. Eh, y entonces ya cuando ya volví a España, luego otra vez me fui a la universidad en Inglaterra, entonces otra vez estudiaba libros, filología, en inglés, todo en inglés. Y, y entonces me estaba formando como escritora y lectora en inglés, de hecho leo exclusivamente en inglés porque... Es tan raro, o sea, es poco creo es que lo hago tampoco leer en español, que para mí es, es, me distrae demasiado. O sea, y de hecho prefiero hasta leer una traducción al inglés de un libro escrito en español, ya no me enorgullezco, pero es que es que me choca demasiado y además ahora que siento que es mi trabajo, siento que necesito aprender eh, el inglés, más. Y sobre todo ahora que ya llevo viviendo aquí sin irme muchos años y no lo hablo y lo noto cuando hablo en inglés con compañeros en inglés o americanos pues se nota que lo he perdido un poco, o sea que uh -huh. si me quitan ya la escritura y la lectura ya a uh -huh. no, me quedo sin nada. La, la,
1: la <risa> sorpresa la, la sorpresa aquí para mí es como en, en París eh, los franceses te han dejado no aprender francés.
0: <risa> Aprendí francés, lo que pasa es que para nada, sí, el colegio no era francés, o sea, ya está. Es que cuando no cuando cuando, cuando hablas con tus compañeros y con tus profesores en inglés, pues lo que es, es lo que va a salir.
1: Entonces, Virginia, como decíamos, eh, publicas la, la novela al otro lado de, del, del charco. Cuéntanos cómo ha sido la, la experiencia de, de publicar allí, porque ahora bueno está siendo como como un segundo estreno, pero cómo, cómo ha sido allí, cómo, cómo son las cosas allí. Cuéntanos
0: así cotilleos de, de los americanos ah, del, en el mercado literario americano. Eh, pues un poco triste fue porque fue pandemia, entonces y eh, pues mi turno fue tour realmente hice alguna entrevista online pero estaba la cosa todavía estábamos como preparar aprendiendo digamos cómo se hacía y, y, y bueno fue un poco triste en ese bueno yo digo que fue por la pandemia igual es que nunca me iban a a, dar, a preparar un tour no lo sé eh, pero lo que he notado a lo mejor es que es que van todo mucho más lento allí o sea allí eh, compran Un libro, todo es mucho más grande y mucho más lento o sea, allí se subastan por ejemplo esto no, igual creo sospecho bien bueno lo sé sé que en España también eh, pero es una es una cosa que con unas cantidades de dinero como si fueran eh, joyas los manuscritos Y luego también allí hacen eh, va el cine muy pegado en Estados Unidos. Entonces eh, hay un scout que manda los manuscritos eh, inmediatamente a agencias de representación en Hollywood por si sí, iban eh, rulando manuscritos que les queda un, un año, un año y medio por publicar para que lo lean eh, directores, guionistas, actores, productores y se lancen a comprar los derechos antes que nadie. Y luego eso, lo que, que va muy lento todo. son eh, Mínimo un año, un año y medio antes de publicarlo, necesitas ese año y medio para que se preparen toda la campaña y no sé qué notaba que en España las cosas van más rápido. Y también las ediciones, es una edición y otra edición y otra y otra y otra, revisión, 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 son muy, eh, bueno, para bien y para mal. Eh, con cinturro, lo que es que yo soy muy impaciente y eso me frustra, ¿no? Y en España entonces todo fue muy rápido y me, también me encantó. Eh, pero el recibimiento en España diría que ha sido eh, mayor, sí. mucho mayor, sí, sí. Eh, voy a decir que es por la pandemia, pero es mentira, <risa> <risa> probablemente. Seguro que no. Oye, y como es
1: también he, he leído que ópera Winfrey, eh, lo, lo recomendaba entre sus 10
0: libros ver, ojo, a leer ¿o ojo, ¿Cómo es eso? Ojo, ver, ¿Cómo, no? es, ¿Cómo es ese titular que suena <risa> ojo, ojo. clickbait? Cuidado, cuidado sí, eh, Lo recomendó sí, entre los 10 libros a leer la revista de Oprah Daily no Oprah en sí sentado en una silla hablando a cámara, que, que estaría mejor, ¿no?, seamos honestos, pero su, su revista, sí, sí, su revista, y estuvo, me, me llegaron rumores de que estaba ahí eh, eh, contemplándose para el book cloud, pero eso ya es, es eso ya es wow. nivel Obama, o sea que no, eso no pasó. Pero puede no, pasar, nos quedamos, nos quedamos con eso, que, que puede día, ser ojalá, todavía, pero todavía puede no, ser. No, yo, yo creo que vamos cuesta abajo, ¿eh? No, mujer.
1: Para, sí, <ríe> ya sí. verás que Donosti siempre es siempre pesimista. es un impulso, ya lo verás. Vamos eh, entonces a hablar de, de esa edición eh, aquí como decía, a descubrir un poco a, a, la, a la señora March. Eh, cuéntame, ¿qué fue primero, la señora March o la historia de, de la señora March? ¿Cómo, cómo surge
0: la señora La señora fue lo primero. Cuando estaba en publicidad, eh, en mi despachito y no trabajando, para variar, pobre gente, nada, es que no se lo merecían. Eh, y llegaba la Navidad y yo en eh, me encanta Navidad, me encanta Navidad muchísimo. Eh, entonces me, me preparo exhaustivamente como meses antes. ¿Habéis puesto el árbol? Yo sí. Eh, en, y me escuchaba, eh, todos los años escucho el Cascanueces de Tchaikovsky. Joder, soy muy prepotente pero eh, entonces la con la abertura eh, se me ocurrió la imagen de una mujer con un abrigo de pieles andando por la calle porque era como la música es la música como semi como que promete como optimista pero hay subyacente ahí como un mal rollo raro como una angustia como demasiado feliz o demasiado angustioso que era como la visualizada ella y pensé qué ganas de torturar a esta mujer sea quien sea, y ahí escribí los primeros párrafos, que es nada es una mujer andando por la calle con un abrigo de pieles, eh, que se están prácticamente sin tocar desde el primer día ahí que los escribí, eso fue creo en 2010, finales del 17. Eh, y luego ya, bastante más adelante, eh, viendo Las Horas, película con Meryl Streep basada en el libro de Michael Cunningham, hay una escena en la que Meryl Streep entra en una floristería y la mujer de la floristería le dice... Eh, algo del libro de su amigo, que es Ed Harris, en la película. Ha basado este personaje en usted, es usted, ¿no? Y pensé, ostras, eso qué interesante, que alguien base un personaje en ti. Y digo, y eso es lo que le podría hacer a esta mujer, y torturarla de esa manera. O sea, que primero vino la señora y las ganas de hacerle daño, y luego la manera.
1: Vamos vamos a contar cómo, cómo le has hecho daño a lo largo de, del libro, porque la verdad que, que la señora March eh, sufre bastante. Sí. La señora March, así, en, en un primer vistazo, es, es una mujer que vive muy pendiente de, del qué dirán o, o del muy. qué pensarán. no Muy de opiniones de ajenas chismes, de, uh -huh. de las opiniones. Pero es verdad que haciendo el enlace con la película que, que comentabas, no eh, yo recordaba a... Es verdad que es otra situación bastante más trágica, pero decía Joan Didion que la vida cambia en un instante. Y para la señora March también la vida cambia en un instante, que sí. es cuando entra a la pastelería y, si os parece, os voy a leer unas líneas porque esto no es nada de spoiler, vale está en la página 15 y como os he dicho tenéis que llegar hasta el final para, para descubrir a la señora March. Y dice así, estoy leyendo el libro de su marido, porque el marido de la señora March ha escrito un libro. vale eh, Esto es lo que le dice Patricia, me lo compré hace dos días y casi lo he terminado, no puedo parar, me encanta, es buenísimo. La señora Marx se acercó un poco más y se apoyó en el expositor de cristal lleno de magdalenas de todo tipo y tartas de queso, esforzándose para oírla a pesar del bullicio. Oh, ay, me alegro de saberlo. Seguro que George también se alegra de saberlo. George es el marido de la señora Marx. Anoche se lo estuve contando a mi hermana, conozco a la mujer del autor, le dije, qué orgullosa debe de estar. Ah, bueno, sí, aunque como ya he escrito muchos libros, porque no es el primero, pero es la primera vez que se inspira en usted para crear a un personaje, ¿no? Y aquí este es el instante en el que la vida de la señora March cambia, cuando se da cuenta o le informan de que su marido se ha inspirado en ella para un personaje mm. y aquí es donde empiezas a torturar la virginia porque qué le haces a la pobre señora
0: <risa> bueno, hasta aquí todo bien quizá a ella le encantaría que basaran un personaje en ella, pues una mujer pues eso que, que es muy bueno, que solo le importa lo que piensen de ella a los demás. Lo que pasa es que el personaje en cuestión Eh, pues es súper pesadilla, es una prostituta poco atractiva, creo que mencionan que es gorda, fea, patética, que ni sus propios clientes quieren Vamos, la pagan para no acostarse con ella, o sea, una humillación. Entonces para esta mujer que cuya vida se basa exclusivamente en las apariencias, empieza una espiral de paranoia y autodestrucción en la que cree que todo el mundo lo sabe, todo el mundo se está riendo de ella, a sus espaldas, esto era un complot, una humillación terrible por parte de su marido y empieza, bueno, empieza a volverse Bueno, a volverse loca, pero luego igual descubrimos que ya nos venía ro ro rotita de antes, quizá. <risa> y que esto... Sí, sí, sí.
1: Ya, ya lo traía de, de antes. Pero... que
0: colmo el vaso, a lo mejor.
1: Efectivamente dice, pero es una mujer horrible, es fea y estúpida. Es todo lo que yo nunca querría ser. Y aquí es también donde está la clave, ¿no? En, en lo que es la señora Marx o no es. Porque a ella, igual en, en lo que entra no es tanto igual en volverse loca, pero sí por lo menos en una espiral de paranoia. Mm. Porque, en una obsesión, no porque lo que sí es la señora March, para definirla, además de vivir pendiente de la opinión de, del resto, es que la paranoia y la obsesión están todo el tiempo en su cabeza, ¿no,
0: Virginia? Sí, muy obsesiva, muy angustiosa. Yo soy una persona muy obsesiva también, o sea, que sabía quería vengarme quizá eh, y que todo el mundo lo viviera, lo experimentara.
1: De hecho, hay, hay un momento que se pregunta, ¿eran escenas que había sacado de películas y de libros? Porque ya, ya se cuestiona hasta hasta la propia realidad, ¿no? Empieza la señora March además de con esa paranoia de, de cómo es que su marido se ha inspirado en ella eh, para crear un personaje tan horrible, pero también entra no una parte de misterio y es que empieza a sospechar de que
0: su marido haya hecho algo horrible Sí, algo todavía peor que ese... bueno un día eh, cuando o sea, ya está en un en un eh, digamos eh, ámbito emocional un poco precario y cuando eh, empieza a empieza a ver pistas por todos lados de que su marido es una terrible persona que quiere humillarla entonces cuando ven las noticias que, que han encontrado el cadáver de una joven en un eh, main, en un sitio donde casualmente su marido, la casualidad de que a veces ha ido alguna vez a una cabaña que tiene su editor eh, a veranear o a cazar o lo que sea, pues ahí empieza, claro, una paranoia peor. A ver si no solo va a ser un poco capullo, a ver si va a ser un asesino violador. Y además, ¿cómo no lo va a ser con lo que me ha hecho a mí? Esto gira un poco... O sea, si aquí cree que el mundo gira un poco en torno allá o no, o tiene razón, es un poco también la duda que te plantea el, el libro... Pero sí, la, la, la cosa es que cuando es interesante de lo que has dicho antes de cuan, cuan, cuando alguien pasa un personaje en alguien que no sabe quí, cómo es ella, o sea porque lleva décadas imitando a las personas de su alrededor, imitando sus gustos, proyectando sus hobbies, sus intereses, sus pensamientos que ella ya no tiene ninguno propio, ella ha asumido inmediatamente que ella es todas esas cosas de esta mujer pero en realidad la, supongo que la, la pregunta, como has dicho al principio de la charla es quién es, quién es la señora March ¿Cómo es? y ¿Quién es? y ¿Qué le pasa? ¿Y por qué?
1: Eso es. Y, y en ese indagar no y, y hacernos eh, preguntas, lo cierto es que que lo cotidiano de la señora March se convierte en algo terrorífico, porque todo eso que hace ella normalmente, como por ejemplo ir a la pastelería o ir a hacer la compra, eh, organizar fiestas y, y, y todo ese glamour de alrededor, se acaba volviendo en su contra. no Como claro. cuando dicen los abogados, todo lo que usted pueda decir se ha utilizado sí. en su contra. Pues para la señora March...
0: Todo como que se le viene encima, ¿no, Virginia? Sí, es verdad. Todo todo puede tener un, un peligro de repente tú, el día a día, la rutina. Pero eso es algo que a mí me pasa mucho también siendo eh, obsesiva, compulsiva, que veo el terror en lo más cotidiano y en las rutinas diarias. Ya solo meterte en un taxi puede ser una aventura que, que recuerdas como lo peor que te ha pasado en la vida. Y eso también lo, lo saqué mucho de la literatura de Shirley Jackson, que tiene unas historias cortas, maravillosas, llenas de de cosas que no no pasa realmente nada excepto algo pues que de repente te mires al espejo y, y pienses esa era mi cara o esa era yo eh, mi pelo no era de otro color y ya solo con eso decir ya está ahí me va ahí, ahí va todo el día y qué horror y qué pesadilla qué cosa más horrible eh, o, o que vuelva tu marido del trabajo y digas este no es mi marido sabes cosas así que dices ostras que mal qué malestar eh, y, y quería, entonces quería generar es bueno y luego también pensé para un debut y mmm, Un poco egoístamente tampoco me voy a, a matar a research sabes vamos vamos poco a poco entonces va, escribe sobre algo que sepas más o menos y creo que lo que más es eh, estar en tu cabeza y estar en tu piso uh -huh. todo el día dando vueltas a todo o sea que es un poco lo que
1: que bien también el, el ubicarnos porque eh, es muy para mí por lo menos ha sido divertido porque a lo mejor comparto ese ese también gusto por la por la obsesión pero no saber en, en qué época estamos porque no sabemos el año en el que vive la señora marx eh, pero sí dónde sucede no porque es el aperiside entonces es bastante hipnótico no esa mezcla del glamour de, de esa sociedad de, de ese lugar con, con toda esa paranoia y todo ese terror social que, que está viviendo como cómo decidiste Eh, conjugarlo y, y por qué eliges el, el Upper East y no colocarnos temporalmente. En época,
0: ya, que bueno, eh, el Upper el Side es que yo creo que Nueva York es una ciudad en la que todos casi hemos vivido, aunque sea en el imaginario colectivo, todos tenemos una visión de Nueva York por películas y libros que conocemos casi a la perfección y luego cuando yo viví allí Eh, obviamente no era lo mismo, ¿vale? Sobre todo eh, con un salario que no es el que tienen los protagonistas de las películas de Woody Allen o de las series de su Nueva York, pero pero era básicamente pasear por esas calles, lo hemos sentido todos y lo, lo, lo entendemos todos. Entonces, quería algo que te creara una falsa una sensación de falsa seguridad y luego también un un mundo que que es como medio falso, porque no lo, no lo es o sea, sentimos que lo conocemos, pero no lo conocemos en realidad. También tiene un toque como de cuento de hadas, no sé como érase una vez en Nueva York, no sé. Y luego el tiempo, me gustaba mucho usarlo como herramienta para molestar al lector, irritarlo un poco eh, y, y bajar esa sensación de seguridad poco a poco que te da Nueva York, el Nueva York, que tan bien conoces, pero no sabes cuándo está pasando. Y cada vez te voy dando pistas, que parece que se contradicen entre sí y que van avanzando cronológicamente, de hecho, en el tiempo. De repente, hay, parece los años 50, cuando empieza, y es una mujer que lleva guantes y lleva sombrero, parece un personaje de una película de Hitchcock, pero luego de repente hay un cubo Rubik, de repente hay un Rolodex, de repente hay un eh, teléfono, no no hay móviles, pero luego hay... Eh, se menciona Dior o Armani, entonces hay, hay como bueno una mezcla ahí de, de cosas básicamente para crear malestar. Y he notado que genera mucho malestar en los lectores, que se muchos se enfadan mucho porque creen o que es una novela histórica muy pobre y muy mal... Eh, ¿Sabes? <ríe> que no he hecho ningún tipo de research en absoluto. El Google Rubik no existía en los años 50. O se creen que... O les molesta mucho porque no saben categorizarla. Y si es una novela histórica debería eh, quedar claro. Y, a lo cual yo no puedo evitar preguntar por qué porque necesitamos saber si una novela está basada en una época o no? Me parece muy interesante. Y qué, y qué pena, porque creo que entonces te tienes que atener a ciertas reglas. No sé, yo quería jugar. Digo, mira, yo he dejado el trabajo y yo 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 quiero pasármelo bien, ¿sabes? No, no quiero estar aquí. Tú como si fuera el hormiguero, ¿no? Ah, has venido a divertirte y con todo. Pablo, invítame.
1: Sí. <risa> todo llegará también como como obra yo creo que, que bueno es verdad que, que puede puede irritarte no pero pero es divertido ir mmm, cazando esas pistas ¿no? y, y hacerte tu, tu propia composición no no temporal pero por lo menos os invito a que lo leáis de, de ese
0: modo ¿no? Sí, también a ver también que, que esta es una mujer que vive En su propia burbuja. Entonces yo sí que me, yo me imagino una época quizá más temporal de lo que parece, pero con una mujer que, que vive en su propia burbuja de los años 50, básicamente, aspirando a ser como todas las mujeres a más de casa aparentemente perfectas. Aunque lo, lo cierto es que sí que tiene, no sé si es por por
1: ese ese el, el no ubicarla temporalmente pero sí que le captas como un poquito de, de nostalgia no yo sí que sí que la leo sí. no como como esas novelas eh, sí. de antes incluso en algún momento y ya que has mencionado a Hitchcock es que casi se lee como una película de Hitchcock no ahí, ahí hay un lenguaje Muy sí. de esas novelas clásicas, pero también cinematográfico a la vez.
0: Sí, estaba bebiendo mucho también de, de estos libros, de, de, de por ejemplo, La semilla del diablo, que también es de esta época, y Patricia Highsmith, Shirley Jackson, y todo, eh, hay una, actriz, una escritora maravillosa que se llama Caroline Blackwood, británica, y estaba copiando sobre todo la manera de, por ejemplo, los diálogos muy secos eh, que tenían en aquella época, y pero luego muy sencillo las descripciones, que parecía que estaban haciéndolas para la televisión, pero... Eh, Y, sé, y no sé qué te estaba contando, pero eh, eh, sí, cogí inspiración de, de, de esa época e porque sí, porque sentía nostalgia, porque era un poco un libro que me apetecía volver a leer de cero, eh, un libro de esa época. O sea, es un poco, es que intenté escribir un libro que a mí me euis, apetecía leer, básicamente. Soy una egoísta de mi vida. Has hecho muy bien. <risa> y
1: eh, también… Eh, a pesar de, de que confiesas que lo que quería era irritarnos y, y jugar con, con los lectores yo sí creo que, que está genial el no no es un, un monólogo en primera persona pero sí que no sé si es por por las descripciones o, o por qué pero te sientes no solo en la cabeza de la señora March, sino también en los ojos porque lo vemos todo como como ella lo está viendo y o no viendo ¿no? Entonces, eso también sucesivo es por obsesión, mi parte yo creo,
0: eso es yo siendo marimandona y diciendo exactamente lo que tienes que imaginar y el tamaño y el color porque si no es como, no es así como yo era típica niña de, no, no es así como lo veo, tiene que ser así eh, pero bueno, no, lo siento pero <risa> pero sí me gusta, sí, ya que te lo vas a imaginar, claro. imagínatelo así Dentro. pero y luego el otro sí, quería que fuera muy eh, claustrofóbico creo que es eh, la palabra para bueno al final que te, que te cree una sensación que te genera una sensación ¿no? y a mí es que los libros que más me han gustado son los que me han creado sensaciones negativas uh -huh. realmente me parecen más eh, fuertes que las positivas entonces cuando un libro me genera ansiedad o, o bueno lo que sea miedo y eh, angustia pues me, me acuerdo más
1: lo disfrutas más ¿eh? sí Y, y en este también eh, confesar eh, lo mucho que te has divertido haciendo sufrir a, a la señora March y, y, y confundiéndola ¿no? de, de qué es lo que está pasando, si es ella la que está en el espejo, si, si su marido es quien cree que es o no y, y otras eh, tantas cosas, es que eh, a ti la señora March te cae mal. ¿no?
0: Sí, me cae bastante mal. ¿Y quieres que nos caiga mal? A mí me cae mal, ¿nos cae mal? Yo, yo quería, sí, yo quería por un lado le metí cualidades mías que odio pero muy exageradas, caricaturescas darle eh, vueltas a las cosas y a veces un poquito egoísta o lo que sea eh, y entonces por otro lado también pensaba que si la hacía muy exagerado yo me iba a sentir mejor como que no soy tan mala como ella y no le me di sentido del humor ni le di ninguna cualidad buena básicamente entonces y luego también pues por castigarme a mí misma por ser a veces esas cosas y castigar a todas las personas que, se, que conozco que tienen esas cualidades Y, y sí es que me, sí, me cayó terriblemente mal es que le di todas las cualidades que odio en un ser humano y no le di ninguna buena a ah, pobre mi pobre luego intenté explorar un poco el por qué había llegado a hacerse como es no indagamos un poco su pasado su infancia y ahí pues al lector un poco más compasivo puede eh, darle un poco más de pena o, o simpatizar un poco con ella yo lo intenté pero es que no a mí no me cae bien a mí me cae muy mal la verdad.
1: Yo, yo, ¿sabes eh, cómo he simpatizado con, con la señora Mars? Porque a pesar de que ella es la, la estupenda protagonista de, de esta novela, lo cierto es que está rodeada de otros personajes que creo que me caen igual de mal. Porque sí, sí. he sentido con esta novela lo que me pasa, no sé si la has visto con la serie Ay, me encanta, estoy obsesionada bueno, pues Todos los personajes todos son súper desagradables sí, y son horribles, pero los quieres. No sé si habéis visto esa serie, pero todos Sucesión. son súper desagradables y quieres que les
0: pasen cosas malas y lo estás disfrutando. Sí, pero a o sea, sí, yo les quiero, es verdad. No, pero es que me caen mejor que la señora madre. Pero, pero es verdad que son terribles personas, muy malos seres humanos, pero eso es esa serie es una obra de arte. Yo esa, esa serie es Shakespeare en la edad moderna para sí, mí. Verdad, sí. eh, y cada, claro, y cada hijo es, es yo creo que es una respuesta al trauma distinta. Y eso, es que la psico bueno todo lo que sea psicológico y hurgar en por qué la gente es como es me fascina y por qué las personalidades se crean de una manera o de otra según qué trauma y tu respuesta a cierto trauma a lo largo de tu vida, a mí me parece apasionante. Es genial. Y, y es... como cada persona se obsesiona con una cosa totalmente diferente. Claro. Sí, me encanta.
1: Eso es terror psicológico ¿no? es, es también sí bueno
0: pero bueno hay lectores que les ha costado mucho la novela porque les cae mal la protagonista yo personalmente a mí me gustan mucho las obras en las que me caen mal los personajes me parecen muy interesantes no para mí no es causa para De, para que no haya entretenimiento, claro, no sé, claro, personalmente, sí. pero eso luego ya son gustos. La señora es horrible, o sea, ya os lo digo, si no habéis leído es bastante desagradable. ¿eh? Sí, pero yo quiero sí, eh, eh, equilibrar la balanza
1: a que su marido, George March... ¿Te cae mal? Es también bastante desagradable. Creo que también eh, durante la novela pasas por diferentes episodios no en los que te apiadas de, de la señora March porque igual estás creyendo lo que le está pasando, pero luego de repente hace algo que dices, no, no pobre marido, pero otras veces yeah. odias a, a George, entonces sí que creo que ahí está está la balanza de que todos son desagradables.
0: Sí, pero claro, es trampa porque solo estamos con ella, o sea, no nos metemos en él el... Aunque bueno, el hijo no te puede... O sea, el pobre hijo de la señora Mars, que yo creo que debería tener un spin-off, porque ese niño va a acabar siendo un asesino en serie y va a matar muchas prostitutas, yo creo, ese niño, porque está fatal. Y lo que ve en casa no, no es sano. Pero es... quería también crear un, un personaje femenino que... F... Que, fuera, que te cayera fatal, pero que no fuera una villana necesariamente. O sea, no la típica, es que siento, sentía que era... o En los trillers se estaban dando mucho estos personajes protagonistas, y además siempre en primera persona, que has dicho antes, que de hecho lo dudé durante un momento, pero me parecía más interesante usar al narrador también para reírnos de ella. Eh, y se estaban viendo muchos personajes femeninos en la novela negra de que eran como mujeres... Mmm, como con fallos por así decirlo en plan que bebían mucho eh, y tenían como un trauma que las hacía ser como bordes eh, y, pero luego eran bellísimas personas y estaban siempre salvan a todo el mundo y eh, bueno y, te, y son apasionantes y además guapísimas todas y pero no tienen que ir al gimnasio en fin hubo una serie de como características que me estaba empezando a poner un poco nerviosa y pensé ¿Y por qué no una, un personaje femenino que sea muy desagradable? Pero no te estoy hablando de eh, una, la madrastra villana de las películas de Disney, o eh, una nazi que... O sea, pues, pues una mujer normal, pero que es que no te cae bien y no tiene ninguna cualidad que la redima. Que digas, bueno, pero al final salva al niño del pozo. Que es como, no, no, o sea, es que ni, ni buena, ni lista, ni simpática, ni carismática, ni viste bien sabeses si es como rica, pero no se le da bien tampoco o sea, es que no es elegante es, es que está esto no no, la no, es que te, no no te doy ni una
1: no. señora March. es genial eh, y, y hemos hablado de esa relación con, con su marido no como como sospecha de él, pero también ahora que le has mencionado eh la maternidad en en el libro en la señora March, no esa relación con mm. con el hijo del que también No sé si la señora Marx, porque está tan preocupada por por el qué dirán y por cómo es ella y a lo mejor me da la sensación que, que no repara mucho en, en lo que le sucede a su hijo, no. pero eh, yo como lectora sí que me he preocupado de, de sospechar, de decir, ahí va a ver si el hijo también va a ser malo o no. a ver si el hijo va a ser el malo y la señora Marge no.
0: Claro, eso sería un buen bueno. libro. Mejor que este. Pero, <risa> <No>. <risa> eh, claro, es que no nos metemos en nadie en realidad y todo lo que vemos lo vemos un poco por, a través de sus ojos. Entonces, cuando te cae mal otro personaje es A, a través de ella, porque la también hay una vecina que es doña perfecta, aparentemente, sí. pues muy mona y no sé, pero según ella, según la señora March, luego a lo mejor, eh, yo qué sé, es una pobre muchacha eh, y, y no, no, no sabemos. Y George también, bueno, también dudé si meter, pero esa era otra cosa que hacía mucha novela negra, meterse en todos los personajes. Y es que a mí me parecía mucho más apasionante crear un estudio de un personaje y meterme a saco en el personaje y que el misterio aquí sea más bien qué le pasa a esta mujer... Y no tanto no tenga tanta importancia eh, quizá el asesinato y el cadáver y quién ha sido porque en la vida real es bueno, es que es así no les quedan al final lo que importan son las personas no sé en mi opinión por pero por
1: fíjate estaba estaba pensando en que yo sí que creo que, que al final de todo eh, acabamos comprendiendo a la, a la señora March, aunque nos quedemos con esa idea de, de qué personaje más más desagradable que, que ha sido pero pero no la vas a olvidar y, y también eh, lo que te digo la acabas entendiendo porque tiene sus momentos no que dice por ejemplo se merecía tomarse más en serio a sí misma valorarse más porque yo sí creo que en eso me ha, me ha piado un poco con, con ella no lo que decíamos al principio con esa cita no de, de los chismes De, sí. de cómo hablan a sus espaldas, de esa preocupación que tiene por por esa imagen y ese glamour del de Upper East Side del que hablábamos antes. Es vulnerable, oh. es
0: vulnerable. no sí. Y hace cosas que, que todos hemos, yo creo, todas creo hemos hecho sobre cómo ir a la peluquería y que no te guste nada lo que te han hecho en el pelo, pero no lo digas y mm. vuelvas a casa y te laves el pelo. Cosas así que sí, lo hacemos todos. Lo que pasa es que, bueno, a mí me parece al final la, la comprendo más pero no, no la justifica a lo mejor, no justifica las cosas, otras cosas feas que hace. O, ya no te digo que sea mejor persona ni nada, pero simplemente lo que me molestaba mucho de ella es que no eh, hace autocrítica en ningún momento. O sea, en ningún momento se lo pregunta. En ningún momento, ese, ese, justo ese momento que has leído, que en el contexto mayor, claro, de, se merecía tomarse más en serio a sí misma, ¿eh? ella iba a cambiar ahora porque, jolín, ella también se merecía la felicidad, pero claro, en el contexto... A lo mejor debería estarse planteando, oye, ¿será que a lo mejor la que ha hecho algo mal soy yo? A lo mejor podría hacer algo mejor y solo, pero no te digo que lo haga, pero plantéatelo, mujer. Sí. Es que todo siempre es culpa de los demás. Bueno, mira, es que le tengo mucha sí. pero Y todo el simbolismo de los espejos a lo largo del libro, que es ella todo el rato negándose a mirarse al espejo, que era, eh, representa un poco esto que te estoy diciendo. Es que no quiere verse, no quiere verse. Y yo lo único que, que he intentado hacer todo el rato es mírate, 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 mira lo que estás haciendo. No te digo que cambies, simplemente que te preguntes una vez en la vida esto que estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo? Eh, y es el rato se niega a mirar su reflejo o llena el baño de Bao para no ver su reflejo o ve a otra mujer en el espejo que no es ella. Es todo el rato negándose totalmente a mirarse. Y yo le di muchas oportunidades y no quiso.
1: Sí, es cierto y todas esas oportunidades son las que te llevan a lo largo de, de las páginas a, a tú también empujar a, a la señora Mars a decir venga que esta vez lo va a hacer porque yo creo que al final lo que sí es es, es como una mujer muy, muy real a pesar de, mm. de estar envuelta en, en una novela de, de ficción. Eh, Virginia ya que eh, en el en el libro por también por por curiosidad y, y chisme como decíamos al principio eh, la señora marx cuenta que bueno ya su marido ha escrito tantos libros pues que ya no los lee no que antes sí que los leía incluso ella era la, la primera que, que los leía una vez que no ha leído y fijaos lo que lo que le ha pasado en que en que menudo lío se ha metido en tu caso ¿quién ha sido la primera persona que, que ha leído o que ha conocido a, a la señora marx con quién lo has compartido
0: Pues leer el manuscrito terminado no se lo puede dar a mi marido porque no sabe inglés. Entonces eso, pues ahí estamos. Y entonces se lo pasé a mi madre y a mi profesor de inglés del colegio en el King's College en Madrid, el Mr. Wow. McNally que era eh, cuando volví de París y, y es que empecé a escribir como más en serio, o sea, como 20 páginas, eh, era el, el profesor que me, que me apoyaba siempre, siempre, y le encantaba, y se lo leía todo y me lo devolvía como con, con notas. Entonces, le di el primer manuscrito y me lo devolvió también como con notas, eh, como si fuera un proyecto escolar. Fue muy bonito, la verdad. Claro. Sí, sí, Mr. McNally siempre está en los agradecimientos porque... Se ha tragado las versiones de, de todo, todo lo que he escrito.
1: También entonces aquí tenemos la oportunidad de acercarnos a tu marido y decirle que a lo mejor te has inspirado en él para uno de los personajes. No, pobre. No,
0: mi marido siempre digo que sería un personaje muy aburrido porque es como el típico héroe, ¿sabes? Que nadie quiere en realidad ya, ver bueno, más, ¿sabes? Han, Han Solo es y Sawyer y, y Diana Jones, sí, es un coñazo. Prefiero claro. gente mucho más malvada. Sí. Bueno, a mi mamá le gusta mucho el pan con aceitunas. Yo ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Mamá... Bueno. No, esto, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Pero sí, nada, vale, vale, vale.
1: Bien. tenéis que leerlo para averiguarlo. Y decías al principio que la imagen de la señora March te había surgido escuchando el casco nueces, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí que te he leído por ahí que la banda sonora no es, es importante para ti, que para escribir, así que es algo así, ¿no?, como como las películas, ¿no? Porque sí. vamos a hablar de cine también, porque este año esta edición claro. de Literactum está muy unida al cine, a la pantalla grande, así que eh, cuéntanos cuándo importante es la banda sonora en...
0: En ¿Que la señora Marx sea como es? O sea, sí, para mí como escritora muy importante, sobre todo porque hay veces que estoy atascada y no sé cómo meterme en una escena o en un momento y me ayuda muchísimo pensar, pues piensa que es una película y entonces ¿qué pasaría? Y de hecho incluso si pones la música y te metes un poco como... Igual actuarlo un poco y a lo mejor pasa algo que no te esperabas y puedes describir ese momento y de repente se mueve todo y te da ideas. Eh, así que sí, con Punsen una una banda sonora de bastantes... Bueno, de, de bandas sonoras de películas de Hitchcock, obviamente, y, y, y varias así de Eta James y Jazz, y que siempre lo asociado con Nueva York, eh, y de películas de Woody Allen, probablemente. Uh -huh. eh, y me ayuda... A mí me ayuda mucho. Y también a establecer la personalidad o el tono de, de la novela. Eh, sí, es que para mí es muy difícil separar el, la literatura del cine. Uh -huh. eh, los veo casi como... Muy, muy inseparables, digamos. Yo creo
1: que, que al leerlo se, se nota, lo comentaba antes con, con las compañeras, que yo cuando lo leía, y te decía antes, no es que veía una veía una película, no o sé, sea, hay un lenguaje muy cinematográfico aquí, aunque para nada mmm, si, si la leéis no no es un guión, pero sí que pensaba Virginia tiene que ser cinefila.
0: Lo eres, ¿no? Sí, lo soy mucho, sí, sí. Eh, lo soy mucho. Y, y sí, efectivamente es un, es un poco raro él, porque es Es, no es un libro que parezca fácil de adaptar porque es todo el rato los pensamientos de una mujer eh, y eh, que muy interiorizado y, y, y flashbacks a su infancia y cosas así, pero pero está descrito de una manera, pues eso es lo que he dicho antes, yo creo que es muy marimandona mm. y que entonces es como tiene que haber el mueble, que estar a la izquierda, aquí, o sea, ya veo a cubrir poniendo la cinta en el suelo, tiene que andar hasta aquí, luego abrir la puerta y luego oímos no sé qué. Sí, sí, sí. Y, y, y también desde mis años en publicidad, yo creo que ayudan a escribir de una manera... Visual eh, y pensar qué, qué herramientas o qué recursos puedes usar para contar la misma historia o la misma escena, pero de una manera un poquito más original, a lo mejor o distinta. o
1: Y ahora que lo dices, el arte dramático
0: igual también te... También. Te ha dado algo, sí, ¿no? Sí, también, sin duda, el teatro y todo el... Sí, sí, sí. Sí, teníamos clases que... Por ejemplo, una clase era eh, andar como un caballo. pasaban Los que estudiaban derecho pasaban y miraban por la ventana y nos insultaban. Normal, luego nos tiraban basura mientras andábamos con animales y nos tumbábamos en el suelo. Pero luego esas cosas se te quedan. Y cuando describes cómo anda una persona... Eh, te acuerdas de ¿sabes? de timothhy en, en queen mary university haciendo haciendo de caballo
1: venga pues vamos a hablar un poquito de, de cine virginia es, es inevitable hacerlo contigo eh, nos no, decía que, que esta señora march no es un guión pero Esperemos, que, Esperemos que, que pronto sea sea un guión, así que también todo por por el chisme y el cotilleo. Tienes que contarnos cómo es estar en un Zoom con la mismísima Elizabeth Moss. Mm,
0: ¿Cómo es eso? Muy estresante y, y muy… O sea, yo en silencio sonriéndole y pensando, chillándome a mí misma como no le digas, no le cites el cuento de la criada, no le cites madmen no le digas que tú eres la verdadera Peggy Olsen, no le digas... O sea, eh, muy surrealista, yo pensé, era la pandemia, además plena pandemia ya era todo muy surrealista y encima es, yo pensé que iba a aparecer, iba a ser otra Elizabeth Moss, ¿sabes? que se escribía como con Z en vez de con S y que iba a ser como una pobre desgraciada, como que nadie conoce, yo pensé que era la otra, y pero no, era ella, lo cual era bastante... Uf, horrible, sí, muy me da vergüenza recordarlo, porque está con... <risa> No, tú, o sea, uf, horrible. Pero ella ella perfecta, ella muy agradable y joder, se le sabemos, es que
1: es muy Digo, fuerte, sí, me dice caca. Claro, por por poneos en, en contexto por si no no lo habíis escuchado, eh la novela de, de Virginia no nos ha llegado aquí solo eh, avalada por por esas buenas críticas en en América, sino que también ya ya ha venido con con los derechos comprados por por Elizabeth Moss y, y la productora que, que tiene Elizabeth Moss es, es la actriz de, del cuento de, de La Criada, por ejemplo, que es lo más eh, reciente que tiene. Entonces, eh, no sé cómo es ese momento, Virginia, suena el teléfono y te dicen mira, Elizabeth Moss está interesada, es ella misma tal no, vez, no. ¿Es, un <risa> <risa> es un email
0: Llama que no te puerta. terminas de creer. ¿Cómo, era, cómo un email, era un email, era un email, era en plena pandemia, eh, diría... Mayo mayo del 2020 eh, queda acaban de comprar los derechos para el libro en Unidos, en Nueva York o sea se iba a publicar al año siguiente. Y, y, me, y estábamos haciendo un zoom entre amigos, eh, o sea, mi marido y yo en casa y, y como no podíamos vernos, pues con am varios amigos en distintas ciudades, eh, todos pues es un poco tristes y un poco acojonados con la situación y, y bebiendo muchísimo, muchísimo, cada uno en su lado. Y de repente llega un email, bloop, eh, porque claro, de noche por el cambio horario, pues en Estados Unidos sería eh, por la tarde de mi agente literario y eh, diciendo adivina es que mi gente literaria además, que había visto de todo pues como que todo se la pela entonces elimina como ay adivina quién está súper interesada en protagonizar y producir eh, Mrs Mers Elizabeth Moss te interesaría tener un fun con ella. Y así. yo, así. Bueno, risa, chillidos, rompiendo copas, una amiga chillando, llorando, en plan, ¿Quién es Elizabeth Moss? Porque nadie se lo quería explicar. Eh, bueno, y tenemos vídeos todavía de esa noche, de la pantalla, ¿sabes? De esa noche, todos como bailando. Y sí estaba excesivamente interesada en tener una charla con Elizabeth Moss, obviamente, fue como si, o sea, absolutamente... Elizabeth Moss estaba ociosa en su casa en pandemia, leyendo manuscrito tras manuscrito, compró como 28, creo, ese, ese mes, eh, y el mío eh, eh, entre ellos, por suerte, y entonces, eh, pues eso, lo, lo surrealista de poner en tu móvil el, el martes 20, eh, a las 6 de la tarde, Zoom con Elizabeth Moss, ¿sabes? Y una alarmita think on antes obviamente sí yo me maquillé para esa reunión exhaustivamente. ostiamente pijama no ¿eh? antes no no yo iba como pero ella sí iba como sí como una persona normal está en su casa está como en el suelo de su salón súper cool como con un como con un chándal y yo iba como de perlas en plan tú como, como la señora más mis únicos pendientes caros de noche vieja ¿sabes? Y me los fui como quitando. Em eh, Y, y bueno, increíble. yo creía que era una reunión para yo intentar convencerle a Elizabeth Moss de, de hacer la película. Y luego resulta que era una reunión para Elizabeth Moss intentando convencerme a mí de darle los derechos. Que es como, hija, te doy a mi hijo no nato o sea, te doy lo que quieras, te doy mi piso, te doy gratis. Lo sugerí, pero a mis representantes no le hizo gracia eso. Y eh, ahí me, me dijo... ella no, no sabía ella, Yo no sabía cómo preguntar si... Algo, podría a lo mejor probar a escribir una versión del guión y no me atrevía, además yo soy una persona que evita la confrontación absolutamente por de todo entonces me callaba y ella por lo visto está intentando, no sabía cómo sugerir si quizá yo querría por favor escribir una versión y entonces al final eh, lo sugirió con miedo porque la mayoría de los autores no. Eh, novelistas odian o sea ba ningún adaptar sus sí, sus obras al cine y, y no sé pero yo vamos era estaba como loca así que en principio hasta que me despidan eh, en teoría escribiré yo una versión por lo menos eh, del leon porque así lo los en el contrato <risa> digo aquí antes de estigos hoy vale como luego en hollywood los contratos son los padres pero bueno
1: Pero esto está grabado,
0: sí. podrás llevarlo bueno, con tu abogado. No es, eh, eh, descu descubrí ahí que era ilegal grabar conversaciones sin el permiso de la persona, así que no he grabado a Elisabeth obviamente, porque sería ilegal. No tengo vídeos en mi móvil, que a veces observo. Eh, pero en principio yo escribiría el guión, en principio. Pero de verdad, es que Hollywood nunca se sabe, es que está muy locos, tío. Lo hacen de todo y, y los, los actores se caen mucho, o sea, de hecho de los 28 proyectos que os he dicho que Elizabeth se, se metió en e ese mes, se ha caído de muchos, y yo estoy ahí como esperando como, se va a caer, se va a caer, de momento sigue ahí pero joder, como no deja de hacer cuenta de la criada yo no sé, que no le da tiempo Así que mujer, está muy ocupada que también que queremos seguir viendo el cuento de la criada, pero también tenemos muchas ganas de ver yo a prefiero ver a la señora March, March. Claro, efectivamente,
1: <risas> personalmente. Todos lo preferimos. Eh en Literactum también siempre nos gusta que sea un, un diálogo participativo, así que voy a abrir turno de, de preguntas, comentarios y si queréis saber más lo que queráis, cotilleos y Elizabeth historietas de, Mons, que de eso es, sobre Elizabeth Moss, sobre los americanos, sobre la señora March, podéis preguntar lo que queráis si no yo sigo ¿eh? os dejo que, que os lo penséis en, en este tiempo virginia claro que, que estás esperando a ver si si escribes el, el guión la señora marx ya la has dejado ahí con su, su paranoia y, y estás metida en una nueva obsesión o, o todavía si sí, en eh... los pasos de, de la señora
0: marx Sí, estoy con un segundo eh, que creo que todo el mundo lo va a odiar y de, sí, es como mi segundo hijo, lo llamo el, el bebé deforme, lo llamo. Es como el segundo hijo problemático, ¿sabes? Como, ¿por qué no puede ser más como tu hermana? Creo que va a salir mal, pero uh, yo le quiero igual, y, pero está muy, muy, muy bebito todavía, o sea, eh, ediciones muy, muy... Sí, digo, como los americanos se explayan con las ediciones, pues me queda todavía bastante sospecho. Eh, pero nada que ver, nada que ver con la señora March en cuanto a nada ambientación, eh, nada personajes. Sigue teniendo sátira, sigue teniendo oscuridad, pero creo que me he pasado con ambas, quizá. Me he pasado, creo que me he ido sí. demasiado lejos, sé, sí, sé, sí, sé. Sí. Sí, yo creo que pensé, bueno, ya está, me ha ido bien, ahora tomar por culo, ¿sabes algo que me salga? Y es como, no, por lo ahora visto... Ahora os a enterar. Sí, por lo visto, eso no es una buena idea. Hay que pensar en los lectores ahora y cosas así que no había pensado yo. Así bueno, que estar, mientras escribes,
1: estar pensando para quién es... Bueno, supongo que siempre se piensa ¿no? que, yo que va a haber alguien al malo. otro lado.
0: Yo pensé que era malo hacer eso, porque entonces te cohibías. Es lo típico de no pienses en tu madre, ¿sabes? Si estás escribiendo, yo qué sé, una escena peliaguda, pero... Por lo visto en realidad tienes que pensar un poco los lectores porque sí que hay algo como uno que existe que es el narrador cruel que te puede gustar o no, pero es es problemático, porque si no, claro, es pues, que esto es un, que es un símil que no puedo con esto, o sea, no me está explicando nada, esto es como no sé, no, no pillo tu onda. Entonces, oj, oh, lo lo vais a odiar, lo vais a odiar este, lo vais a odiar, pero bueno seguro eh. que pensaste lo mismo de la señora marcha así que menos menos, menos <risa> pero ahora que he visto lo que le gusta a la gente pues escribirá otra cosa distinta pues claro piensas que no pero bueno y y, nada, y, y también con algún proyecto eh, cinematográfico aparte de la señora marcha que estoy intentando ahí desarrollar a ver qué tal eh, en el cine eh, también te gustan así las películas Oscuritas, sí, 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 con toques de humor pero... o alternativamente de humor con toques oscuros. Ahora que has dicho eso, eh, vuelvo a lanzar la
1: invitación por si queréis hacer una pregunta, pero que no se me olvide, ahí hay una pregunta, pero me la, me la guardo para después. A ver, eh, yo he un poquito tarde, perdón, pero bueno, eh, tengo que decir, yo la, el libro me lo leí en inglés y no es mi lengua materna, entonces, y de hecho lo leí porque me enteré que Elizabeth Moss había comprado los, los derechos y dije, tiene que ser muy bueno, porque para mí Elizabeth Moss es lo más. Y entonces, eh, mi pregunta son dos. Para mí hay un personaje que igual se ha antes, que me resultaba, a mí
2: la, la señora Marx no me resultaba enervante, sino me daba como penita un poco. Mm. Pues la que gente. me enervaba más era la criada.
0: Martha. Esa oh, me daba sí, un eh? repelús oh, sí. total. Sí. 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 Y Mira. no sé,
1: al resto y bueno, eso es si quieres comenzar a sobre eso y luego las cucarachas a las que
0: tengo fobia. Yo también. Eh, no sé, yo si pues contar algo sí, sobre eh, eso. pues qué curioso lo de la criada Marta. Yo no sé, sí, yo no sabía que disgustaba. A ver, esta mujer se intuye que está viendo cosas en esta casa que no Que no están bien. Eh, eh, y eh, bueno, y es una mujer yo creo que muy irresponsable, que hace muy bien su trabajo. Lo que pasa es que la señora March le tiene pavor eh, y y la y le coge manía. Pero eh, yo diría, joder, qué gusto tener a esta mujer en, la, en casa, ¿no? Es como muy... ¿No? ¿Hace muy bien su trabajo? ¿No? No sé. ¡No! ¿La odiáis? ¡Mira tú, eh! ¡Qué interesante! Es un poco pesada o qué o como es que es que cada personaje tiene su
1: <risa> cosita es ahí que dices ¿no?
0: eh de vecina no ya pues mira eh, pues a mí me cae peor la señora March, pero si te si te da pena es que debes ser buena buena persona y bueno, la pobre señora March intentando hacer su trabajo, lo que pasa es que en esa casa a saber lo que sabes a saber lo que eh, ve eh, y luego las cucarachas era una fobia mía absoluta y tuve cucarachas en mi casa Eh, bastante varios veranos seguidos bastantes muchos y era una angustia y una ansiedad y además con tengo se compulsiva o sea que la limpieza los bichos los gérmenes me ponen especialmente histérica y era, era es que era era ridículo o sea, era como que parecía que, que, me, que no sé que dios me los tiraba como <risa> sabes em planear en la cama una y luego y ahora en la ducha en el pelo bru o sea, era de coña y, y un día desaparecieron sin más Y yo era la única, como que las, no era la única, los veía, pero como aquí yo empezaba a escribir y tal y me quedaba en casa sola y ¿eh? mi marido se iba a trabajar y, y yo iba al baño por las noches y el no, y ahí siempre estaban siempre están de madrugada en el baño haciéndoselas como ¡Ugh! como «no, estoy muerta». Y entonces eso parecía que solo las veía yo. Y luego llegaban los exterminadores y ponían bolitas que siguen a día de hoy, siete años después, en, en los rincones de mi casa… Eh, de veneno y entonces aparecían muertas y parecían, pero no hay y son, y me decían además, son de distintas razas entonces es como que deben entrar por algún agujero no sé, y me sentía tan sucia tan asquerosa, cuando la hablaba con amigas muchas muy majas pero algunas sin darse cuenta decían cosas del tipo, en plan joder tía, pero limpia o, ¿sabes? pues a mí nunca me ha pasado ¿eh? cosas que me hacían sentir súper mal como una cerda y, y ahí eso metí mucho a modo terapéutico en, en la novela Eh, pero además me encanta que casi todo el mundo asume que son imaginarias, pero las que yo vi estaban seguro. <risa> y, <risa> creo que creo que sí, creo que sí, porque le mandé una foto al portero en plan, "Manco, <risa> <"¡Cala> la puta. <risa> y el portero como piensa ningún otro vecino, le pasa. pasa sí, sí, hablaba con la casera, y la casera. Qué raro, Virginia, pues en 26 años nosotros nunca tuvimos ni una. A lo mejor alguna en la calle. Pero en el piso. Y yo decía, Joder, soy una mierda de persona, tío. No sé por qué a mí. Sí.
1: Más preguntas o recomendaciones. Comentarios. <risa> sobre la limpieza y las cucarachas. yo Sí, Arantxa, sí, venga. Espera que te llegue el micrófono así. Ah, bueno.
2: Queda registrado para el podcast. <risa> bueno, a mí me pasa como a la lectora, eh, la señora Marche. Eh, no, ya te lo he dicho, a mí me da pena y, me, y a personas. lo largo del libro me parece que está un poco como justificado eh, que sea tan tan espantosa. Así, y tú ¿eh? no, tú no lo ves así,
0: <risa> ya me ha llamado la Ex atención, explicado quizá, pero no sé si justificado, o sea, si bueno, entendemos como
2: está explicado, pues parece, bueno, a mí no mm. me parece que el entorno mm. está estúpido. Ella ella es terrible pero y el marido y las fiestas que se organizan y, el, oh, y marido, cuan, como todo es como tan ficticio yeah. eh, como tan falso, eh, esa sociedad ¿no? americana mm. eh, con eh, la sí, fiesta sí, el el, George George el marido la verdad entonces no sé <risa> que, tiendo a decirte que, bueno, que los que no le han leído no han leído el libro bueno y que, lo que creo que es que juegas con nosotros ju en, en todo el libro juegas mucho con los lectores y que lo que está muy bien llevada es la intriga mm. eh, hasta el último momento hasta el último momento no nos no vamos a enterar mm. de algo muy importante entonces creo que lo que eres es muy hábil eh, para hacer eh, esa, este thriller
0: así es
2: Bueno eh, entonces es, es lo que quiero decir creo mm. que ellos tienen que para mí es una, un buen thriller. Creo que por eso igual no sé cómo lo llevan al cine y si tú haces el guión puede resultar una película muy muy entretenida. Mm. Y bueno, eso es lo que quiero decir, a pesar de que la señora March es terrible, bueno, con los malos, a veces queremos a los malos. Y tú sí, si has querido veces. hacer una mala, mala, sí. mala, pues pues yo un poco eso justificarle el que, el que sea así en defensa de en la señora Marisa y en la habilidad en que nos manipulas porque empieza ese sí. libro el libro es muy en, en, en la primera en el momento en que le pasa eso entonces ella describe muy bien y te vas enganchando es un libro que se lee muy rápido ¿Sí? eh, pero es
0: lento yo diría ¿no? el ritmo es, hay, eh, no es para, el mí, para mí para mí en medio
2: puede ser que en medio eh, se te haga un poquito más así y luego repunta otra vez eh, ¿Sí? hacia el final que está muy bien entonces creo que no, es, bueno decirte que me que, que me ha gustado y, bueno, bueno lo que hemos comentado gracias ¿eh? ¿No? es, y
1: que hay club de fans de la señora
0: más sí sí a ver eso está bien sí sí a ver que que tampoco es una, o sea, lo que decía, que no es una villana, no es una la madrastra de Disney, no. mala, cruel, que aún así están haciendo ahora películas justificando a, las, a todas, ¿no? A Maléfica, cruel, ahora son todas maravillosas y guapísimas todas. Eh, no, es simplemente una persona para mí, no sé, no no sé, ver si la conocieras te caería bien, ¿tú crees? Daría te haría pena. Ya, bueno, eso puede ser, pero eso nos caería bien. ¿Sabes? Claro. claro, pero sí, pero bueno, es lo, lo genial es que tenga grises, ojalá haya mucha mucho debate al respecto y que cada uno tenga una perspectiva distinta, eh, pero sí, yo entiendo, entiendo que lo ha pasado mal, entiendo que ha tenido infancia difícil, una madre muy fría y que no, nunca ha sabido pedir ayuda y nunca ha podido etcétera. Eh, pero por otro lado tiene un marido, tiene un hijo, tiene una hermana que aparentemente la quieren, tiene recursos y podrías paviar un poco, ya llegados a este punto, no sé. Bueno, eso ya según cada uno lo compasivo que sea. Eh, yo no diría que la justifica, pero sí diría que la que te explica por qué ha llegado hasta ahí, un poco como la película Joker, a lo mejor, que no te está diciendo todos los, ¿no todas las personas que sufren van a acabar pegando tiros a la gente en la cabeza, pero entiendes ah vale esta persona estaba se iba rompiendo y esto es lo que necesitaba y no se le pudo dar en ese momento o no lo recibió por cualquier razón y ahora pues ha llegado hasta aquí de manera fría, clínica a lo mejor. Pero yo siento que la gente que le cae bien a la Siona Marches es buena gente. Claro que sí me
1: cuelo en entre las preguntas para preguntarte por el humor virginia que, que la has mencionado justo ahora y también esos bueno toques incluso de sátira social no porque sí. efectivamente la señora March tiene recursos eh, la perisite es un mundo de, de ricachones también y hay un punto ahí no no sólo de, de reírnos de, de la señora March, sino también no de,
0: de la, la sociedad nosotros oh, mismos y sí, también y también hay un poquito de comentario feminista sobre las presiones ridículas que tenemos las mujeres y tenemos que ser siempre pues eso fuertes, guapas, buenas madres, estilosas y de las fiestas delgadas, pero también saber comer, eh, pero también no sé, qué, o sea, es insoportable. Yo estoy exhausta con todas las contradicciones que a las que tenemos que atenernos, sobre todo las las mujeres, porque hay muchas cosas que hace la señora March que muchas amigas me han dicho, yo también las hago, ningún hombre, me lo ha dicho, de hecho, mi cuñado Miguel, que os lo vendía, me dijo, en plan, "Pero las tías hacéis esto. Ya, las tías os probáis más de un vestido para ir a una fiesta." Así, uno y otro, uno y otro. Y dice, "¿Para qué? Porque te pones uno y ya está." Y yo, "Uy, amigos, no has ni has abierto la, la puerta de esta caja que es la paranoia social de la mujer." Eh, así que Eh, bueno, tiene sí y, y, y observo, o sea, hay cosas que me hacen gracia en la sociedad, cosas que hacemos, cosas contradictorias, cosas graciosas eh, y el humor sí, para mí es muy importante, muy importante. Lo hay, hay lectores que no ven el humor por ningún lado, que yeah. no lo que no lo, pues a mí no me he echan ni put gracia. Pues o sea, a mí no me... <risa> <risa> pues es verdad que es algo muy subjetivo, pero yo sí tenía intención de, de hacer un pequeño <risa> Todos hacemos esto, ¿no? Claro que sí.
1: ¿Alguna pregunta más? Galderari, ¿qué os quiere hacer? ¿Qué es lo que O en inglés, que Virginia lo va a entender a la perfección, no yo. Cuando hablas de las manos, que las odia continuamente, que siempre las tiene con guantes, ¿Es por alguna razón concreta?
0: Yo tengo complejo un poco de manos, hay eh, justo hoy me he arrancado un pellejo y es como en cisne negro cuando se lo arranca y se le abre como toda la muñeca y le sangra. Y bueno, yo, te, yo te, muchas cosas, pues eso, muchas cosas que le he dado son mías, eh, complejos eh, absurdos como tener las manos feas. Es que mi marido que tiene una hija y me acuerdo cuando la conocí que tenía cuatro años y me dijo, "¿Por qué tienes las manos tan arrugadas?" Y yo, "Hostia." Y a día de hoy lo pienso, cada vez que las miro y me odio. Eh, y luego, pues sí, todos todos sus complejos son probablemente, no todos, pero varios que tiene son míos, incluyendo las manos. El pelo fino también, que se me abre como, no sé, hay calvitas como por detrás. Y cosas así, sí, esa es la explicación. Y bueno, la en concreto las manos me parecía bastante más representativo como de un personaje y eh, cómo se usan como se tapan eh, no sé las uñas bien cuidadas es como muy de alguien que tiene tiempo no para hacerse manicuras de cara al público y no sé me parecía muy más interesante ese complejo quizá que más representativo más icónico y los guantes una manera muy mmm, obvia a lo mejor para para representar lo que tapas y lo que guardas y ese tipo de cosas más
1: bueno pues ahora sí entonces terminamos y cerramos esta esta charla así que antes de, de despedir a virginia por supuesto quiero una vez más invitaros a, a que leáis la, la señora marcha que disfrutéis y eh, con su con su sufrimiento con, con el juego de, de virginia porque creo que, que de verdad lo, lo vais a disfrutar están aquí compañeros de, de onza con un montón de libros así que por favor como solemos decir siempre aquí que no salga nadie de la sala sin comprar el libro si es que no lo habéis leído porque además virginia se ha traído un bolígrafo para firmar así que por favor no hagamos que, que se vaya sin sin haberlo utilizado y sobre todo que lo leáis porque así es la oportunidad estupenda para bueno pues como como la gente De, de la novela no pues ser un poquito pedantes y decir yo leí la novela primero que eso sí, siempre como Elizabeth, queda muy como bien como Elizabeth eso es antes de, de la película leer la novela y a ti Virginia pues muchísimas gracias muchas gracias a ti por y muchas haber, a
0: todos por aguantar la chapa nada por y... haber aceptado
1: la invitación de Literactum <risa> Hombre, y te esperamos con el estreno de la película porque aquí tenemos un cinema al diestupendo y con la segunda novela en con Literactum con el breve ¿vale? deforme vale. es. que ricasco <risa> gracias
0: Donostiako Kultura
2: Irratiaren podcasta